0: Business Radio. Let's Talk Business. Met nu People Power. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen.
1: Ja, welkom bij People Power Change. Jeroen Buscher en ik gaan in gesprek met mensen die zorgen voor verandering. En vandaag in de studio Bart Huven, gamification-expert, oprichter van Brand New Game en tevens schrijver van Gamification als motor van verandering. Wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Dan kan dat. Sla ons nummer op onder je contactpersonen. Vergeet dat niet te doen, want anders kunnen we je echt geen berichtje sturen. 0645667548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan, en dan sturen we jou de laatste. De afleveringen direct zodra ze online zijn. En je kan ook met ons praten. Je kan ons ook appjes sturen met ideeën en vragen en complimenten. Dat vinden we ook heel leuk overigens. En we zijn natuurlijk heel bijzonder blij dat je luistert naar People Power Change. People Power. Dames en heren, heel erg
2: welkom bij People Power Change. Waar ik in gesprek ga uh, begeleid. Deze keer met uw, uh, uw hoofdpresentator uh, uh, Glenn van den Burg. Met mensen die uh, veranderkatalysator zijn. U bent ook zo iemand als u bij de boekhandel staat. Dat u bij de non-fictie de boeken oppakt. Ze omdraait, de flaptekst leest. En ze onmiddellijk weer op de stapel kwakt. Als u het cliché de wereld verandert in rap tempo weer langs hoort komen. Tormen maar dames en heren... Tijden. Ik heb nieuws voor u. De wereld verandert in ramp tempo en daar krijgen we mee te maken. Uh, in dit programma People Power Change onderzoeken wij hoe mensen, organisaties helpen of soms de wereld zelfs helpen te veranderen. En vandaag is mijn gast, het is al gezegd, de schrijver van gamification als motor van verandering en uh, laat met je merk spelen. Bart Huven. Bart, heel erg welkom. Dankjewel. Gezellig om weer te zijn. Bart, ik ga je verrassen met de enige vraag die je al weet. Bart, wat heb jij persoonlijk nodig om te kunnen veranderen?
3: Motivatie, bedacht ik me. Uh, ja, dat is eigenlijk het belangrijkste. ding Dat je denkt, hé, hey, waarom doe ik het eigenlijk? En helaas stel ik me die vraag ook steeds vaker sinds ik boven de 40 ben. Ik ga een cliché vraag stellen, maar toch. Hoe word je
2: expert in serious gaming? Want zo noemen we het in goed Nederlands.
3: Ja... Uh... Nou ja, het is eigenlijk, leidt een ontslag tot prachtige dingen. Dat was ook de voornaamste reden. De Mena-huisnemer van vandaag, <laughs> nummer één. Laat u ontslaan. Zorg dat je ontslagen wordt. Ja, ik ben ja, vanaf mijn twaalfde denk ik al uh, fanatiek digitaal gamer. Uh, met mijn neefjes zat ik altijd achter me, de 80, 86 van mijn vader, die IBM computer. Uh, die uh, wist niet dat, er, dat je er ook games op kon spelen. Bleep, die zat bleep, alleen bleep. spreadsheets erop te doen. Ja. Um, en toen dacht ik, ja, ik wil ooit iets met deze wereld. Nou ja, de, de lange versies dat ik uh, tijdens mijn studie technisch bedrijfskunde alleen maar Command Conquer en Doom aan het spelen was. Via een local area network met mijn vrienden. Het enige spel wat ik ooit gespeeld heb en uitgespeeld heb. Welke? Doom of Command Conquer? Doom. Ja, ja, dat was zo amazing. Um,
2: Als ik een paar uur bezig was geweest, dan schrok ik van de kat. Omdat ik, die wilde ik dan meteen neerknallen.
3: Maar alleen maar die... Dat geluidje valt zo. Dat je wist dat er iemand achter een de deur zat te wachten met een shotgun op je. Um, toen dacht hij, ja, ik wil hierin werken. Dus ik ben ooit afgestudeerd bij IJsfontein. Heel lang geleden. Uh, had ik een plan geschreven hoe zij hun bedrijf moesten uh, ontwikkelen. Een positioneringsvoorstel. En nou, ze bestaan nog steeds. Dus dat moet een rete goed uh, afstudeerplan geweest zijn. En vervolgens uh, nou, via een omweg. Uh, ooit bij Atari wel gewerkt. Drie jaar lang. Via Diesel vijf jaar. Twee jaar in de reclame. Toen werd ik ontslagen. Toen dacht ik, nou, ik moet nog afstuderen. Want toen was ik een tweede studie gaan doen. Master of Brain Management. En toen zijn mijn afstudeerbegeleider Rick Riesebos Die ook al wat boeken had geschreven over positionering en dergelijke van Bart. Je lult altijd alleen maar over games. Dus volgens mij moet je iets doen op het snijvlak van games en marketing. En zo kwam mijn eerste boek Laat met je merk spelen tot stand. Wat eigenlijk gaat over hoe je games kan gebruiken als een middel om je merk te laden. Wat niks werd business-wise. Want de eerste drie jaar, het was net crisis. Hè? En iedereen wilde met me lullen erover. van, nou Leuk uh, iets met branding. Al de reclamebureaus nodig uit, maar niemand gunde me een cent business. Want, ja, je snapt dat het voor hun alleen maar kanibaliseerde. Uh, en dan dus lees ik nu net dat gisteren de Fortnite uh, spelers helemaal in de desillusie zijn. En dan denkt iedereen die nu luistert Fortnite, wat is dat? Nou, wordt ongeveer het gespeeld door... Het grootste spel
2: ter no, wereld. Een Precies, een soort soort doel, maar dan met
3: Honderden alle. miljoenen mensen spelen dat. Maar ...werken hebben nooit begrepen... ...wat ze daarmee moesten. En eh, ik... Denk nog steeds als die energy files of whatever in die game maar gewoon red bulletjes waren. Hoe goed is dat voor je merk geweest? 100 miljoen eyeballs in een tijd dat niemand meer tv kijkt, niet meer iedereen reclame mij het is. Nee, hey, maar Glenn, jij gaat over de budgetten.
2: Ja. Als die pilletjes in Fortnite nou people power changes zouden heten, kunnen we dat betalen of? Uh? Uh,
1: nou, kijk, je moet je natuurlijk altijd afvragen of het past bij de boodschap die je wilt uh, uitzenden. Oh, we gaan en, verder en, uh, met, met
3: Bart Hufe. Dit uh, is, is ook de reden, Glenn, waarom het dus nooit lukte, want iedereen was bang voor games en geweld en bladibla. Maar James Bond sponsoren met Heineken, dat durven we wel.
2: Nou ja, de, de, de videogame kunnen we iets bij voorstellen. Serious Games, we hebben er allemaal over gehoord. Laten we eerst even terug naar de kern. Wat is een spel?
3: Ja, nou ja, voor mij is het het samen spel, oh, woordspeling, uh, maar in ieder geval tussen doel, obstakels, Acties en een score of feedback op je handelingen in. Europa. Dat lijkt wel bedrijfskunde. Ja, nou, het is ook eigenlijk niet zo uh, complex. Uh, dat is ook meteen eigenlijk de essentie van Donkey Kong. Er is een doel, red de prinses. Er zijn obstakels namelijk vaten, uh, laddetjes en noem maar op. Er zijn handelingen die je kunt verrichten en het effect van je handelingen leer je door het spel te spelen. Dus je leert als je tegen een vat aanrent dat je been breekt en je leven verkwijdt is. En waarom hebben wij in het bedrijfsleven iets aan spelen? Ja, omdat het, ik vind het de meest pure vorm van zelfexpressie. Als je kijkt naar een leeuw, wat dat wordt geboren, dan gaat hij spelenderwijs oefenen op zijn broertje hoe hij iets moet vermoorden en zo in zijn levensonderhoud kan uh, voorzien. En uh, We spelen dagelijks ook met elkaar. Alleen humor is al spel. Namelijk een dolletje kijken hoe je reageert. Dus de feedback ontvangen en zien of je goed landt of verkeerd landt en of je dus je grapje een beetje moet aanpassen. Maar goed, wa
2: waarom zou ik tijd en aandacht en, en een dure manier inhuren om met mijn team een serious game te doen? Want wat schieten we daarmee op? Nou, Behalve dat leuk is.
3: Nou ja, dus leuk is al één uh, argument wat mijn klanten nooit willen horen. Want dat is voor hen het laatste argument. Maar het eerste is meetbaarheid. Maar waarom? Omdat uh, het dus zo intrinsiek ons motiveert om uh, iets te doen met ons gedrag. Dat is één. En ten tweede omdat uh, root, ons gedrag is opgebouwd uit routines. En goede games zijn zo verslavend. Er zit een verslavende routine in, dat je niet meer wil stoppen. En de, die combinatie van het stellen van doelen... en een soort routinematige -ma manier van gedrag veranderen... daar geloof ik heel erg in. Ik geloof namelijk niet dat je gedrag verandert... als we morgen met z'n allen over vuur gaan lopen of over kolen. En dat je dan de volgende dag denkt... nou, ik uh, ga voort en het helemaal anders doen. Is dan serious gaming het oefenen van nieuw gedrag? Um, dat kan. Het kan ook zijn. Het geeft van een inzicht. Ik heb net een stomzinnig simpel speelt, uh, spelletje gegeven aan Glenn. Uh, Talent Hold'em. Wat we ooit ontwikkeld hebben we ontwikkeld voor een grote sneaker retailer uh, in Europa. En dat hebben 860 store managers toen gespeeld met hun personeel. En het enige wat het doet. Is dat het 40 talenten biedt. En dat het jou dwingt keuzes te maken. Ronde na ronde. Welke vijf talenten houd ik vast? Welke ene leg ik elke ronde weer weg? Uh, dus ja En op een gegeven moment na 40 kaarten. Gespeeld hebben met z'n vieren. Heb jij vier of vijf talenten in je hand waarvan je zegt... dit zijn mijn talenten en zo gebruik ik ze in mijn dagelijks leven.
1: Ik, uh, ik, ik pak er random één uit. En uh, zo'n mooi kaartje staat een superleuke cartoon op. Uh, ik ben in de afdeling Stylish terechtgekomen. Nou, en ja, uh, er staat op... I am the eye in Stylish. Jeroen, zal ik hem aan jou geven? Want uh, dit, ik vind deze niet heel erg bij mij passen. Pas dit bij tv. Hij ja. heeft ja. helaas zijn jasje uit, maar... Ja. Ja. Ja.
2: Nee, maar uiteindelijk, ik ben even die cynische
1: manager. En
2: die zegt, ja, dat is leuk. Maar waarom zou mijn, mijn schoenenmerk, waarom zou al die mensen daar hun tijd aan moeten verknellen? Dan hebben ze vijf kaartjes. Wat leren ze daarvan? Wat hebben we daaraan?
3: Nou ja, in dit geval kwam de opdracht gelukkig van de opdrachtgever. Die zei, we willen iets wat mensen bewust laat stilstaan bij hun talent. Maar... Uh, om even de cynische zelf ook te spelen. Want ik ben ook nog steeds cynisch, heel eerlijk hoor. Over gamification zeker, want dat, dat is slechts een paar elementen gebruiken om in een uh, systeem te zetten. En niet een hele full pool toffe games zoals een adventure game, of whatever, wat we ook eens maken. Uh, maar uh, stel dat je iedereen klassikaal moet trainen. Zeg maar wat, bij uh, Ziggo, uh, kabel -expandant. Was dat ooit de vraag? Ja, dat doen we klassikaal. Dus ze moesten van de winkelvloer in de auto of in de trein naar de trainingslocatie. Lala. Die gasten zijn al twee uur reistijd kwijt. Uh, en wat wij toen hebben gedaan is een digitale game maken. Die ze gewoon achter hun bureau konden spelen. Dus ze hoeven die twee uur niet weg. Ze kunnen twee uur een gamepje spelen. Maar mijn clue is
2: waarom. Ken die training? Dan staat daar zo'n trainer. En die, die, die gaat wat vertellen en uitleggen. Ze gaan wat oefenen. En dan. En dan Boring. Ik ik geloof, dat alleen al. Ik geloof er geen fuck van hoor. Maar dat weet je ook wel. Ja. En dan komen ze terug. En dan kunnen ze het ineens.
3: Ja. Waarom leren ze wat van dat spel dan? Nou, omdat ik Hoe dus leer... leren ze wat van ja, dat dus... spel? Omdat ik dus één, weer niet geloof in één dag uit de routine gehaald worden en die dag getraind worden en het dan in één keer allemaal anders gaan doen. Dat is volgens mij klinklage onzin. Dus wat wij, wat onze games vaak doen, is dat we zes weken lang iemand laten spelen. Elke dag een uur of elke week een uur of vier keer een kwartier in een week. En uiteindelijk na die zes weken kunnen we gaan kijken, oké, okay, heb je nou begrepen wat je deed? Of zien we aan de scoreontwikkeling of ze überhaupt beter worden in wat ze doen? Ik ga je helpen.
2: Als we het nou geen spelen maar oefenen noemen, dan snap ik het als manager toch veel beter. Ja. Ja, maar dat
3: klinkt het minder sexy dan een game, denk ik. Ja, misschien wel commercieeler, lieve
2: jongens.
1: We, maar, wat, maar, wat wel grappig is... Zijn we, um, uh, zijn we na onze jeugd het spelen gewoon kwijtgeraakt? Ja, Want de, wat, je, alle, alle, uh, alle gevoel van ja, ja. spelen en werk... dat hoort toch niet bij elkaar... Nee, dat is het grappige. Al tien jaar
3: moet ik het verdedigen. Ja, steeds minder moet ik zeggen. Uh, nu heb ik ook, zeker als ik lezingen geef, zo volle zalen. Oh, lezingen, ja. sexy woord ook. Maar in ieder geval presentaties geef.
1: Nou, dat is nog leuker. Uh, ja. Mijn, ja. 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 Maar in je, speelt, je speelt iets voor een publiek. Twee ja. uur ernaartoe, ja. hè? De en game en dan dan daar zitten en dan naar huis en dan weet game, je het, hè? kan ze een game laten spelen. Ja. Je
3: kan ook gewoon op YouTube ja. gaan, daar staat hij ook. Nee, maar... Ja, ik, ik denk wel dat we het aan het verliezen zijn. Ook het werk überhaupt, dat klinkt... Ik bedoel, ja, ik ben blij dat ik nu voor mezelf... Ik ben blij dat ik ontslagen werd. Anders ja. was ik ook niet gaan doen wat ik wilde doen. Maar hoe vaak hoor je ook die mensen die inderdaad naar hun baan moeten... en die moeten ook in die file gaan staan... en die moeten dan daar van 9 tot 5 doen... alsof ze superproductief zijn. Ik hoorde laatst laatste verhaal van een gast die werkt bij een bank... die zei ja, mijn manager komt dan wel eens over de afdeling... dan gaat iedereen snel achter zijn mail zitten... want mail is bij ons werken. Ja, Holy shit, hè. Ja. Ik, ik moet denken aan een... Uh...
2: En, een, een, iemand die ik interviewde en het ging over spiritualiteit. Gekke uh, dingen. Mm -hmm. En toen kwamen we bij een, een definitie die Marlie Huijer ooit gaf over spiritualiteit. En ze zei: uh, Het ging over rituelen. En rituelen maken een gat in het plafond van de profane dagelijkse wereld. En, en tonen een, een, een spirituele wereld. Die, breng, die, brengen die rituelen brengen ons in een wereld met andere betekenis. En nu kom ik. De, het spel brengt het spel, maakt dat een gat in onze dagelijkse wereld en brengt dat naar een wereld hoe we
3: ook naar de werkelijkheid kunnen kijken. Is dat de Nou, Ja, dat ja, kan zeker. Dan, van mij. dan heb je het vooral over digitale games natuurlijk. Maar dat is ook de reden waarom ik Skyrim speel bijvoorbeeld. Dan ben ik, ik ben die held die in Lord of the Rings al die draken verslaat. Maar die ben ik dan. Dus ik ben totaal lost uh, zeg maar, in een andere wereld. Maar het grappige is ook je weet, we hebben een gamestorm methode. Dat is een, een spelende wijze methodiek die verandervraagstukken behandelt. En het grappige is, zodra het doel bepaald is en de obstakels zijn bepaald, zie je dat in één keer alle uh, politieke last wegvalt. Dus hoe, hoe we zwaar het onderwerp ook is, zeg maar. precies. Maar stel dat het een heel zwaar onderwerp is over ik zeg maar wat uh, ongewenste handelingen op de winkel, werkvloer. En dat moet, dat moet gewoon stoppen. We hebben een machtscultuur of een hele lastige organisatie. Dus het doel is om dat weg te werken. Zodra dan door middel van geeltjes, het is gewoon een post-it-sessie, uh, maar door middel van geeltjes wordt dan wel benaderd: van nou, dit zijn alle obstakels die ons in de weg staan. Van de, al die obstakels mogen ze er maar drie kiezen, dus dat is een belemmering. Die komen dan op tafel en dan moeten ze gaan nadenken over het gewenst en ongewenst gedrag en wat dan het effect daarvan zou kunnen zijn. En het leuke is dat op dat moment iedereen zo in dat spel zit, dat ze het niet meer uh, doorhebben dat zij bijvoorbeeld ook uh, verantwoordelijkheid. Ja, hadden eigenlijk over al die shit die er is. Of dat ze. Uh, nou ja, er is zelfs wel eens naar voren gekomen dat iemand. definieerde allemaal acties. en iedereen vond. ja, dat moeten we gaan doen. En dat hij dat zei. Oeh, dat is eigenlijk mijn baan. En, dus we gaan eigenlijk. Uh, de, ik ben nog steeds de cynische manager.
2: De, de werkvorm, spel. Serious gaming. helpt ons uh, om te oefenen of uit te vinden... hoe we ook zouden kunnen werken... hoe we ook naar ja. de werkelijkheid kunnen kijken. Eigenlijk wat mijn dochter doet... die met al haar spelletjes die ze met de vriendinnetjes speelt... eigenlijk oefent voor het echte leven... en ook uitvindt hoe ze daarmee om wil gaan. Ja,
3: zeker. Inderdaad, als je het hebt over intimiteit... ik herinner me nog tafeldame. Ik herinner alleen die heel, heel die uh, spelregels niet meer. Maar dan mocht je iemand kussen die je leuk vond... als die jou ook leuk vond, geloof ik. Of zo. Nee, dat, dat is natuurlijk al een spelende wijs... erachter komen hoe je intiem kunt zijn met ja. elkaar... Maar om een ander voorbeeld te geven, dat... Uh, Want je, je zei net wel heel mooi, die spiritualiteit. En dat je in een soort flow uh, komt. Ja, ik zeg niet dat komt. gaming
2: dat is, maar hetzelfde principe. Je ja. komt in een andere wereld.
3: Ja, maar dat zeker. We hebben nu een game recentelijk ontwikkeld. Die heet uh, Survival Island. En, en die is nog niet speelbaar live. Maar daar gaan mensen... Uh, je, het begint dat je aanspoelt op een onbewoond eiland. En, en good luck. En daar start het eigenlijk. We hebben helemaal geen uitleg van het spel. Maar daar moet je gewoon gaan navigeren. Dus je kunt naar links en naar rechts. Nou, je kunt nog een keer naar links. Zie je weer een stuk eiland op palmboom. Nog een keer naar links. Hé, hey, een koffer aangespoeld. Hé, hey, wat zou erin zitten. Ik ga hem openen. Ik zie je daar spullen in zitten. Afhankelijk van de spullen die je kiest, bijvoorbeeld chips en wijn en uh, 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 bars, uh, ja krijg je wel of meer, uh, meer of minder energie. Maar als je die chips opeet, krijg je dorst. Als je geen water hebt, ga je uiteindelijk dood, val je flauw. Of in ieder geval, je valt flauw, je gaat niet dood. Maar dan begin je weer opnieuw bij de locatie. Je ziet dat mensen zo snel in die game uh, raken, dat ze de wereld om zich heen totaal vergeten. We hebben nu met 80 mensen gepilot. We zijn nu het aan het itereren, doorontwikkelen. Uh, en het zal hopelijk begin volgend jaar dan live gaan. Maar het is zo gaaf om te zien dat mensen zich inderdaad helemaal verliezen. Dit en nog meer uh, met Bart Huven over gamification
2: en serious gaming en hoe dit kan helpen in verandering in organisatie naar
0: het volgende. People Power: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties met Jeroen Busscher.
2: Ja, dames en heren, de wereld verandert in rap tempo en dat uh, maakt u elke dag mee. En daarom ben ik ook zo ontroerd dat u nog steeds vol aandacht bij het knappend haardvuur, ongetwijfeld met een warm drankje in uw rechterhand, nog steeds luistert naar People Power Change, waar wij in gesprek zijn met Bart Huven. Haal dat achtergrondgeluidje weg. Blul. Het is een knappend
1: haardvuur die ik speciaal voor jou weg. Uw uit... geliefde
2: presentator wordt getreiterd door de hoofdpresentator. Schrijf brieven, kom in opstand, lieve luister. Ik heb je luisteren. slecht verstaan door het knappende hartvuur. Bart Huve, ik ben uh, uh, expert gamification. Ik ben de baas van een Af, uh, afdeling verkoop. Uh, ik heb allemaal sales mensen rondlopen in Nederland. Laten we het daar even op houden. En uh, nou, we hebben ze... We, goo we gooien er de ene training naar de andere over. Ze doen het ook allemaal niet slecht. Maar ik heb nu gehoord door een gek neefje dat uh, gamification of serious gaming, dat dat mijn mensen kan helpen om nog beter te verkopen. Hoe dan?
3: Ja, goede vraag. Nee, we zijn... Uh, um we hebben ooit een methodiek ontwikkeld. Op basis van de game mechanics die in Donkey Kong zitten. Uh, dat is een werkvorm. En dat heet de Gamestorm. En die kunnen we inzetten op elk vraagstuk. Hoe werkt dat? Um, we laten uiteraard eerst zien Donkey Kong uit uh, de versie van, op de Game Watch toen ik twaalf was. Dus die is al uh, weer tien jaar oud. Grapje. 30. En... Um, dan leg ik dus uit wat de game mechanieken eigenlijk van elke game zijn. En uh, beginnen we eigenlijk met het doel uit te vragen. Van wat wil je nou eigenlijk bereiken? En het grappige is dat, dat je dan nog heel veel antwoorden krijgt. Dus, meer verkopen. Dus ja, dus stel, uh, increase conversion of ik wil meer verkoop realiseren. Nou, prima. Dan hebben we het doel geplot. Dan vraag ik aan alle aanwezigen. We spelen het meestal met zes man aan tafel. Schrijf eens drie redenen op waarom het onmogelijk is om meer te verkopen. Nou, Ge Geen gaan, tijd. Nou, dus dat gaan ze ook doen de zo snel mogelijk met een timer. Dus ik heb Santos lopen ze bij me eh, om de druk op te voeren. En ze doen het allemaal voor zichzelf. Dan plakken ze het aan de muur zodra ze klaar zijn. en zeg oké, okay, er hangen nu 18 obstakels waar het onmogelijk is om meer verkoop te realiseren. Dan gaan we nu stemmen, want er komen er maar drie op tafel. Nou, zo dus dan gaan we stemmen. Dan kan ze dat met dotvoting doen of met munten die ik altijd meeneem van 10, 20 en 30 punten. Uh, meestal komen er wel relatief snel uit. Zo niet doe je nog een ronde. Nou, dan liggen er drie obstakels op tafel. Dan verdeel ik de groep in tweeën. Killers en creators. Dan zeg ik, oké, okay, alle killers mogen nu nadenken welk gedrag die obstakels heeft gecreëerd of in stand houdt. En de andere drie mogen nadenken en zoveel mogelijk acties opschrijven hoe we vanaf morgen ons moeten gedragen om te zorgen dat die obstakels overwonnen worden. Dat krijgen ze een half uur voor. Daarna komen ze terug, presenteert de killer aan de creator hoeveel ideeën en welke ideeën ze hebben bedacht uh, waardoor die obstakels er zijn en in leven gehouden worden. En de Creators mogen er drie van kiezen. Dus de ene groep verzint ze, de andere groep mag kiezen. En het gaat vice versa. Dus daarna laten de creators zien, dit zouden we eigenlijk moeten doen. En de killers mogen zeggen, nou dan gaan we deze drie dingen doen. Het mooie van die methodiek is, even tot hier, dat de ideeën die dus gekozen zijn, als dat jouw ideeën zijn, dat er al heel veel draagvlak is. Invent het hier. Precies, het Invented Here syndrome in plaats van andersom. Nou, dat is leuk. Dan liggen er dus negen acties of negen gedragingen waarvan we ze zeggen, dit moeten we niet meer doen. En dat moeten we wel gaan doen. Maar daar zijn we nog niet klaar. Dan gaan we ze vervolgens prioriseren. 1 tot en met 9. Wat is nou de belangrijkste en welke mag in week 9 opgestart worden? En wie gaat ze claimen? Dus welk duo, want dan delen we iedereen in groepjes van 2. Welk duo gaat ze oppakken? Het allerlaatste wat we doen is dat we de impact van die handelingen gaan doorrekenen. Dus het kan zijn dat iemand zegt, Nou, verkoop lukt niet. Want we zijn super negatief naar elkaar als het allemaal niet lukt. En we houden daarmee lekker een nee-cultuur in stand. Nou, Laten we eens doorrekenen wat dat dan kost. Uh, anderzijds zou je kunnen zeggen... ik ga voortaan een, uh, een 1 plus 1 vraag stellen. Dus uh, u heeft dit, uh, telefoon, deze telefoon gekocht. Wat als ik nou dit superleuke hoesje erbij doe? Of uh, heeft wel een verzekering? Of wat uh, even dus de surplusvraag. Dus de nou, wat zou dat dan aan impact hebben? En het lukt altijd om alles door te rekenen. Ook de glimlach van uh, de secretaresse uh, bij binnenkomst... of de receptionisten. En... en uh, mijn, mijn mensen gaan
2: dit volgen. En wat gebeurt er dan met ze doordat ze dit doen? Ik kan me iets voorstellen, maar ik vraag het aan je. Nou
3: ja. Het leuke is dus al. We hebben dit ooit dus ook weer met die sneaker retailer gedaan. Met alle, alle 860 store managers. Het mooie is dat die mensen hun eigen veranderplan aan het schrijven zijn. Dus het is niet zo dat management zegt. Hé hey jongens, jullie moeten nu stoppen met dit. En jullie moeten starten met dat. Want uh, dit is de nieuwe werkmethode. Of, uh, of zo
2: En ze weten ook waarom ze het bedachten. Nee, want ja, ze hebben het zelf bedacht.
3: Ja, en het doel is duidelijk voor iedereen. En dat snapt ook iedereen wel. We moeten gewoon meer verkopen. Obstakels kunnen verschillen per winkel of per filiaal of per regio. Per mens. Ja. Per mens. Uh, en waarom je. Ja, het, 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 ja, de methode laat je ook even kritisch naar jezelf kijken. Want ik, ik zeg ook, die obstakels en gedragingen zijn wel jullie gedrag. Dus het is niet de, dat het regent, of zo, dat mag niet een obstakel zijn. Want we vragen altijd obstakels waar je invloed op hebt met je gedrag. Dus uh, zo proberen we wel te kaderen. En uh, de, ja, de handelingen zijn gewoon dingen als ja, uh, weet ik veel. Ik, ik, ik doe gewoon niet genoeg mijn best of zo. Of ik heb eigenlijk niet zoveel zin. maar ik ben niet gemotiveerd. Dat is een hele valide reden. Waarom je resultaten misschien achterblijven. Maar laten we dan kijken hoe we dat kunnen oppakken. En het mooie is ook. Als zo'n actie te moeilijk is om op te pakken. Wordt dat het doel voor een nieuwe Gamestorm sessie. En daar komt natuurlijk mijn business model ook nog wel ten goede. Maar het kan ook zijn dat het gewoon zo'n groot vraagstuk is. Dat je dat weer opnieuw moet afpellen. Ja, want als je bijvoorbeeld zegt. Nou, het komt door de
2: bureaucratie in deze organisatie. Dan zou je kunnen zeggen. Nou, als dat het doel is het terugdringen
3: van. Ja. En dan kan je kan je gaming weer toe gaan passen. Want dat ja. is dan je doel. Precies. Want ja. dat anders, anders is wel vrij, een vrij groot thema. Als je zegt, ja, we moeten ja. minder bureaucratisch zijn. Ja. Oké, okay, ja. ja. Maar het kan ook zoiets zijn als inderdaad... Uh, weet ik veel, actief klanten gaan werven. En gewoon die telefoon oppakken. En twintig ja. calls per dag doen. Boom. Ja. En wat is, uh, als, dit nu, als jij in een pitch zit
2: bij mij... Want ik heb toch dat trainingsbureau nog eens een keer gebeld. En die gaan ze dan uh, uh, de meest gloedvolle pitch ever voor ons product laten oefenen. En met rollenspelacteurs erbij.
3: Waarom moet ik die game kiezen? Nou ja, ik denk omdat... Ten eerste dus omdat het dus vanuit de mensen zelf komt. En vervolgens proberen wij het vanuit de Gamification Academy. Of proberen we niet. Volgen wij het ook op met consultants. Dus we hebben daar een leger aan mensen inmiddels opgeleid. Tot nu toe 24 man die deze methode gelicenseerd mogen doen. En die volgen dan elke maand op. Want het werkt zo. Die negen acties zijn negen acties. Maar die moeten we wel uitgevoerd worden. Gek genoeg moeten we dat dus ook begeleiden. Uh, dus het is dus week 1, 2, 3. Pak je prioriteit 1, 2, 3 op. En week 4 hebben we als goed is iets te vieren. Dus dan komen wij langs. En dan weer week 5, 6 en 7. En dan komende we week acht weer langs om als het goed is iets te vieren. En zo, zo moet je eigenlijk zien als een backlog die steeds leger wordt. Dus alle, alle to-do's veranderen. Of uh, ja, veranderen van actions into achievements, zeg ik altijd. van dit het was een streven en nu is het een realisatie. En dan kun je ook weer zien waar, waar ze nog mee struggelen of waar ze nog tegenaan lopen. En eventueel dus weer op die competenties of kennisgebreken inspelen. en uh, hoe, hoe
2: kom je deze methodiek? Het uh, lijkt mij een casco methodiek. Die kan je voor ja. bijna elke vraagstelling inzetten.
3: Gek vraag misschien, maar hoe ben je daar zo op gekomen? Uh, eigenlijk uit, no uit nood. Mijn allereerste opdracht was bij Sigo om een game te maken voor hun compliance vraagstuk. En uh, ik wist niet eens wat compliance was destijds, tien jaar geleden. Het klinkt echt heel leuk. Ja. ja, ja. Nou, ja. compliance zelf is natuurlijk al super, hè? Ja. Uh, want ze gingen toen naar de beurs. En,
2: ik, uh, ik vraag me altijd af als compliance samen met control en accounting. Ja.
1: Als die dan samen... Pas op, op, op hey, jongens. Op vakantie... Mijn vrouw is compliance oh ja, je officer. Je je ik heb altijd leuk. gedacht. Die is heel leuk.
3: Die afdeling heette Risk and Control Management. Dus dat was al een lekkertje. Ja. Uh, mij kreeg hem gegund via een vriend van mij. En uh, nou, ik begon interviews te doen. Want ik denk, ik moet mensen spreken over wat compliance is en ik moet achterhalen wat de prangende vraagstukken zijn en de grootste problemen binnen deze organisatie. Ik kan het je zeggen, het is netjes doen. En hoe meer mensen ik sprak, hoe meer uh, mensen ik moest spreken van hun en hoe uh, groter en complexer het vraagstuk werd. Op een gegeven moment waren er 18 pdf's die ten grondslag zouden moeten liggen aan die game die we zouden moeten ontwikkelen. Maar ik moest niet meer informatie hebben. Ik moest tot de essentie zien te komen. Dus na die opdracht uh, ben ik naar mijn opdrachtgever gestapt en ik zei, joh, ik vind achteraf in hindsight dat ik dit zo om en moeilijk heb aangepakt. Ik ben nu bezig met de methode. Zouden jullie willen helpen met het piloten ervan? Of het uitdenken? Nou, dat wilden ze. Dus we hebben toen samen deze methodiek bedacht... ongeveer in een jaar tijd verfijnd en aangescherpt... dingen weggehaald, dingen toegevoegd... tot hetgeen wat het nu is. En dat is eigenlijk een, ja, een businessplan in een halve dag... met zes mensen voor je verander, vraagstuk. Ja.
2: En gaat in de, in de implementatie... keer de, de gaming dan terug... Want ze gaan plannen maken, ze analyseren hun eigen situatie, gaan bedenken, nou, hoe kunnen wij dat gedrag bij elkaar opwekken of hoe kunnen we die acties uitzetten? Ja. En, en komt dan later in, in want het is daarmee, het is, ik geloof niet dat je je staat te verkopen in een ochtendje door één spelletje is de organisatieverandering daar. Nee. Het katalyseert op iets. Ja. En daarna moet er nog heel veel gebeuren. Komt dan gaming weer terug of wordt het dan gewoon ineens traditioneel actielijsten, et cetera?
3: Nou, dat hangt een beetje van de opdrachtgever af hoeveel die toelaat. We hebben de. Toen bij die sneaker retailer op één dag gedaan. Dat was eigenlijk op vijf verschillende locaties in Europa. En daarna vonden ze het waanzinnig. Hadden ze hun beste jaar ever. Maar wilden ze weer wat nieuws. Dat is toch wel een syndroom bij veel opdrachtgevers. Uh, maar we zetten het eigenlijk elk kwartaal in het liefst. Zodat je ook je voortdurend blijft veranderen. Dus elk kwartaal bij je cijfers kun je ook weer kijken. Nou, zijn we nou in de goede richting aan het gaan of dus niet? Dus het is een habit. Het is een habit als het goed is, anders, blijf, anders krijg je geen gedragsverandering. En we hebben negen prijzen die we onder die acties leggen, die je of krijgt of moet dokken. Dus die zak erop, die krijg je als je actie 3 hebt gedaan. Of als je het niet hebt gedaan, moet je hem aan alle andere leden betalen. Dus zo uh, ja, is het ook weer geven, nemen en rewards erin en beloning, et cetera. Maar dan moet de opdrachtgever wel willen toestaan. Dames en heren, we hebben het over
2: spelen op een hele ernstige manier. Daarom noemen ze het ook Serious Gaming. U luistert naar Bart Huven. U luistert naar People Power Change. En u gaat direct de stem van Glenn
0: weer horen. People Power, inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
2: Welkom, mijn naam is Jeroen Buscher en ik praat met Bart Huven over serious gaming. Je luistert naar People Power Change. Wij kijken hoe mensen katalyseren op veranderen. En wie kan dat beter dan onze columnist? Dames en heren, uw ruimte, aandacht en warme hart voor
0: Harry Starren. Dankjewel Jeroen. Mijn column heet Zet hem op. Het is op dit moment om de context te schetsen, want het gaat om een tijdloze kolom, Zacht Herfstweer. En het is 2000, wat is het? 2019 nog. Zet hem op! Laat ik maar met een bekentenis beginnen. Ik hoor nog net bij de babyboom-generatie. Dat betekent dat ik bij een boeking voor een vliegreis eindeloos moet terugscrollen. ...dat ik mijn bestaan bevestigd vind... ...bij het jaartal 1955. En dan is de Tweede Wereldoorlog... ...nog pas tien jaar over. Ondertussen passeer ik de geboortedata... ...van alle generaties na mij. De Lost Generation... ...de X en de Y generatie... ...en de Millennials natuurlijk. Generaties zijn constructies... ...en echt bestaan doen ze niet. Maar de gedachte erachter is wel aardig. Sommige jaringen maken ongeveer dezelfde betekenisvolle gebeurtenissen mee. Voor de babyboomers is dat Vietnam, de studentenrevoltes en de algemene wel welvaartstijging. Als je iets nieuws meemaakt is dat je referentiekader. Dat creëert betekenis. Daarom zie ik generatiegenoten elkaar veel betekenend aankijken... als ze de acties van Extinction Rebellion waarnemen. Haha, denken wij dan. Het is weer begonnen. Dat is een verleidelijke gedachte. Voor je het weet knijp je goedmoedig beide ogen toe... en zeg je iets bemoedigends tegen de jongelui... die in weer en wind het verkeer tegenhouden. Ik betrapte me erop dat ik op de fiets mijn duim opstak... Ter, ter ondersteuning. In het vastzittende verkeer zag ik hier en daar een middelvinger... maar dat kan ook routine zijn geweest. Jane Fonda, die ik mij nog als sekssymbool herinner... Barbarella en die nu 81 jaar oud is... en dus in de voorhoede van de babyboomers zat... pakt het anders aan. Zij is ervoor naar Washington gegaan... waar ze ook een huis heeft. En ze heeft aangekondigd... elke vrijdag mee te strijden voor gerechtigheid. Kijk, dat is karakter. Ik heb voor de zekerheid mijn leeftijdsgenoten gepolst. Jo is de komende tijd in Myanmar. Hans staat op het punt naar India te vertrekken. Erik komt af en toe naar Nederland om de post van de mat te rapen. Fred bereidt zijn fietsen voor fietsenproject in Portugal voor. Lisette heeft een aanstelling in Oslo. En Jaap doet een interim klusje in Brussel. Zelf zit ik rond die hetzelfde tijd in Italië. Het gaat het babyboomers goed. De meesten hebben een onbedreigd pensioen. Werken naar behoefte bij. vertoeven door weer en wind gedreven in het buitenland. En zijn enorm bezorgd hoe het in de wereld nou verder moet. Wij staan aan de kant van de millennials. Daarover geen misverstand. Wij waren bezig met de maatschappij zoals zij. We waren sociaal bewogen en geëngageerd. Niet allemaal, maar de smaakmakende gemeenschap... die ze de vertegenwoordigen van die generatie waanden, was dat. De meeste mensen in die tijd waren aan het werk. Zoals bij de millen millennials trouwens ook het geval is. Er is wel iets gaande. De babyboomers zijn met de meeste tegenwoordig. En hoewel ze een keer doodgaan, bepalen zij nog altijd het spel. Ze hebben het meest gespaard, beschikken over het meeste vermogen... en hebben grosso modo hun schaapjes op het drogen. Dat geeft het iets frans. Als je je duim opsteekt op weg naar het fors inwaardige stegenhuis... met het onbedreigde pensioen. En al die vrienden in warmere orde. Ik hoor je zeggen, maar hun tijd komt nog wel... Dat is bij ons ook zo gegaan. Dat laatste kan wel eens een vertekening zijn. De millennials hebben het idee dat het anders ligt voor hen. Dat wij, die voor de bui binnen zijn, hen min of meer het beste wensen, maar eigenlijk zeggen, bekijk het maar. Dat geldt uiteraard niet voor Jane Fonda en mij. Wij zitten zo niet in elkaar.
2: Dit was Harry Starre en wederom
1: danken wij hem diep. Dankjewel. People Power
0: op Nieuw Business Radio. Ik ben Mark Jansen, senior medewerker Learning and Development bij Paresto. De caterer van het ministerie van Defensie. En in mijn organisatie verdwijnt elke mist en de lucht wordt steeds blauwer. Omdat ook ik luister naar People Power. Meepraten? Of meer programma's? People-power.nl
2: ja, geweldig. En we wel dat People Power ook slant soldaten zo hard onder de riem stak. Maar ja, welkom, strijders voor het vaderland. Ook deze uitzending hopen wij u weer te inspireren met People Power Change. We zijn in gesprek over gamification, serious gaming. Hoe je spelvormen kan inzetten om uw mensen nog slagvaardiger te maken, uh, te helpen worden. En ik, bar, ik, uh, ik spreek met Bart Huven, Bart... Um, uh, we, hebben, we hebben het gehad over, over een methodiek die jullie hebben. Um, waarom waarom is, is, is gaming volgens jou de manier om die, die... Want ik hoor een beetje trainen zit erin. Een beetje strategievorming. Waarom is dit de vorm die heden ten dagen goed
3: werkt? Waarom nu juist gamification, serious gaming? Why now? <laughs> nou ja, ik... Waarom ik ben begonnen tien jaar geleden omdat ik het gevoel had dat mijn generatie, ik ben 45 nu, opgegroeid is met spelen van spelletjes. En het grappige is dat veel managers nog steeds denken, oh mijn kindje speelt Nintendo. Maar ik ben 45, ik speel ook nog steeds Call of Duty Black Ops met mijn maten. En eh, soms zit er een jochie van 14 tussen en die houden er zo uit, want die is supergoed. Ik, ik dit weekend cookie clicker. Daar kende jij nog ja. niet eens. Ja. Nou, en ik maakte vaak mensen in mijn publiek belachelijk die Candy Crush speelden. Maar dat zijn dus ook heel veel mannen. <laughs> dus dat moet ik niet meer doen. <laughs> um, maar waarom geloof ik zo in deze methode? Ja, omdat ik denk dat de generatie van nu, dus zeg maar de veertigers, de maar ook de 30ers zeker. En alles wat jonger is, uh, niet anders weet dan dat die aan het gamen is. Er zijn in de App Store alleen al honderdduizend verschillende games. We hebben het straks Fortnite heel even genoemd in het begin. Dat is een van de meest populaire games ter wereld. Maar ook gewoon Happy Harvest. Hey Day, Candy Crush, noem maar op. Dus iedereen begrijpt inmiddels Game Mechanics. En het is veel leuker dan uh, luisteren eigenlijk. Iedereen wil interactie over het algemeen. Ja, oké, okay, jullie publiek vandaag natuurlijk niet. Maar eigenlijk wil je interactie met mensen hebben. Dus dat is ook het mooiste, vind ik, op de werkvloer. Iedereen wil interactie. Alleen we, we weten niet altijd meer eventjes hoe dat moet. Met name dat is misschien wel weer een nadeel van de nieuwe generatie die alleen maar op like-knoppen drukt, zou je kunnen zeggen. Dat je die soms een excuus of een reden moet geven om weer eens even het gesprek aan te gaan. En dat kan met Talent Hold'em. Dus bijvoorbeeld als kaartspelletje. Of met een gamestore-methode als in een workshop.
2: Dus je zegt eigenlijk, gaming is de taal die, de, die, de, die we allemaal begrijpen. Maar die ook allemaal maakt dat we niet langs de zijlijn kunnen zitten. Want we moeten zelf die dobbelsteen gooien. moeten zelf op het bord. Hè, ja. Voor de andere generaties. Want een, een, een ganse bord is natuurlijk precies hetzelfde. is dus ook een game. Ja. Maar uh, het, het, het is uiteindelijk een manier om mensen te betrekken in die zin bij verandering en bij leren.
3: Het is, het is lekker actiegericht. En ook ik denk dat het niet veroordeelt dat dat het mooi is van gaming. Ik heb, een, ik heb er met Sigo bijna een ruzie gekregen op een gegeven moment over die compliance game. Want die wilden allemaal videootjes er nog in hebben hoe, om te laten zien hoe je je How moet gedragen. Yeah. Maar ik zeg: "Luister jongens, we weten dondersgoed goed dat we niet aan de billen van de secretaris mogen zitten. We weten dat we niet mogen jatten. We weten dat we niet mogen bedreigen. Dus ga dat niet doen." Uiteindelijk hebben we toch wat animaties gemaakt in die game, maar dan hebben we gezegd: "Druk op de rode knop als jij vindt dat het te ver gaat." En we konden meten wanneer mensen dus op die knop drukten en dan kon je dus gaan terugkoppelen: "Hey, luister eens, even. 80% van je organisatie vindt het kennelijk helemaal prima om die waterfles mee naar de kantoor of naar huis te nemen en die pen en uh, die niet-machine alleen bij die televisie vonden ze het net te ver gaan en toen drukte ze op die knop, dus dat is dat is ook alweer informatie. Wel weer digitale games, natuurlijk. Want ik weet je wil vooral ook over de fysieke games praten, maar ik vind digitaal nog leuker en nog mooier en ook mooi complementair aan het fysieke uh, deel. Waarom? Ja, omdat ik dus toch wel digitaal gamer ben. En die workshop, of die, ja, die is eigenlijk ontstaan als briefingsmethodiek voor die opdracht bij Ziggo. En toen is het uit de klauwen gelopen eigenlijk. Omdat die sneak retailer zei, ik wil het eens met 40 man doen. Kan dat ook? Toen zei ik nee. Toen belde die de volgende dag terug. Het is een Vlaming. Die zei, alleen Bart, uh, ik heb het intern al gecommuniceerd. Dus we gaan het toch doen. Uh, <laughs> dus toen gingen we dat doen. Maar ik coach u er wel doorheen. Nou, dus dat gingen we doen. 40 man. En, en daarnaast zijn en... twee
1: Bart in, Bart. Hoor <laughs> dat?
3: Ja, ik vond hem wel. het is hij van Zeg, kunnen we het nu voor alle 860 storenmanages doen in oktober, alstublieft? En dat hebben we toen ook gedaan. Maar ook wel weer toen snel een app gebouwd. Dus zodat alle content van al die post-its in die app terecht kwam. Want ik zag mezelf al al die post overtikken in een excelletje. En daarna terug rapporteren wat eruit kwam. Dus dat hebben we even niet gedaan. Dus maar app dat.
2: waarom is online
3: uh, een goede verbinder voor leren Anno nu dan? Nou, omdat je mensen, er zit zoveel in al die data die we uh, opslaan eigenlijk. Dus stel eventjes al die acties van die 860 store managers. Het gave was om te zien, concreet voorbeeld. Heel veel gasten identificeerden de toerist als een obstakel in de weg naar meer conversie. Want toeristen komen graag kijken, aan je spullen zitten, een rommeltje van je winkel maken en verlaten de tent weer. Het grappige was dat ze in Parijs, Londen, Amsterdam, et cetera... Uh, als obstakel identificeerden. Maar het mooie was te zien uit de data... dat hoe ze dat obstakel dachten te overwinnen... met welke acties en gedrag heel anders was. Heel cultuur bepaald was. Uh, dus Fransen kwamen met hele andere leuke ideeën... dan de Engelsen. En dankzij die big data... kun je dat dus gewoon instant delen met iedereen. Van, hey, jullie hadden dezelfde challenge. Kijk eens, dit waren de handelingen... die succesvol, als het goed is, dat obstakel... Dus het is dus een
2: manier om allerlei geesten... aan elkaar
3: vast te komen. Ja, en op een leuke interactieve manier.
2: En denk je ook dat de, de nieuwe generaties... dat oudere generaties meer moeite hebben met online... omdat ze het gevoel hebben dat het niet over hen gaat? En dat de vooral voor nieuwe generaties... een ruimte is waar het vanzelf spreekt communiceren?
3: Nou, dat laatste zeker. Ik geloof niet per se in leeftijd en seksdiscriminatie. Want ik geloof ook dat hè, oudere mannen spelen ook games. Mijn moeder speelt ook Worldviewt. Super fanatiek met mijn zussen. Uh, maar... De jongeren snappen het beter. Ik heb bij een uh, grote telefoonaanbieder hebben we ook een game al drie jaar lang draaien. Hè? Dus een systeem draait al drie jaar. Waarbij mensen virtueel elkaar feedback geven. Natuurlijk nou, in het begin zeggen de wat oudere mensen van... Huh, maar dat is een soort rapportagesysteem hoe ik mijn collega kan uh, snitchen of, of afvakkelen. Yeah. Maar dat, dat werd al heel snel weggenomen, dat sentiment. En nog steeds na drie jaar speelt 65% het elke week. Gemiddeld. En die andere 35% zegt... Van, nou, we hebben het een paar keer gedaan... maar eigenlijk hebben we het helemaal niet meer nodig... want we zijn nu zo uh, gewend geraakt aan elkaar feedback geven... dat het op deze manier ook gaat. Prima, wij ons doel bereikt. Dus uh, het is niet voor iedereen en dat hoeft ook niet. Ja. Heb jij gevoel
2: dat jouw product, jouw aanpak... dat die begrepen wordt...
3: Uh, ja, ben je al opdrachtgevers? Nee. Ja, maar maar nee. moet je gemiddeld erg vechten in de markt? Zeer terechte vraag. Ja, nog steeds. Het frustreert me ook heel erg dat ik echt wel al tien jaar lang aan het beuken en trekken en duwen ben. En dat met name ook deze methodiek niet uit te leggen is. En hoe komt dat? Komt dat door die babyboomers waar Harry Stark het over heeft? Ik ga er geen GameStorm voor doen. Nee, het komt door mij, denk ik. Het enige hoe ik kan verkopen is met mijn enthousiasme. Maar mensen moeten het zien en doen om te snappen dat het zo effectief is. Echt, maar ik heb nog steeds, hoor ik inderdaad mensen van, ja, maar Bart, als ik dat PDFje van je zie met die productbeschrijving, dan denk ik, maar ja, workshopje. Ja. Is ook zo. Totdat je het speelt. Totdat je het speelt. Want het is een ervaring. Het is echt wel een
1: ervaring. Ja. En ik denk dat je mijn klanten moet bellen en vragen: van, goh, waarom is die huur nou zo. Uh... Zo goed bezig. Bart, heb je nou nog een. Want um, we gaan een beetje elke keer weg van dat online. Uh, wat ja. ik het interessante eraan vind, is dat je uh, als je dingen online doet, alles wat iemand natuurlijk doet, het gedrag wat hij laat zien, elke klik, elke keuze die je maakt, die wordt vastgelegd. Precies. En daar kun je natuurlijk heel veel mee. Heb je nou een voorbeeld van een, van een game die je voor een klant hebt gemaakt? En dan, en dan beginnen bij de vraag die ze hebben. Uh, van het hele traject, hoe het er dan uitziet
3: hoe we iets digitaals gaan ontwikkelen. Ja. Ja. Nou, het leuke is: dat we starten dus met een gamestorm. Sowieso. Dus ja. of daarna nou een game wordt gebouwd of niet, het kan best zijn dat de klant dus daarna zegt. Nou, geef ons deze methode, maar het is prima. Uh, maar als we wel doorgaan, dan doen we daarna een gameplay sessie met zowel de opdrachtgever als de doelgroep. Dus dan gaan we spelmechanieken uitkiezen die passen bij de motivatie van de doelgroep. Uh, dat moet namelijk matchen. Als je daarom misgaat, dan kan je een super mooi spel ontwikkelen, maar gaat totaal niet werken. Uh, en dat hebben we ook aan de lijf, wel eens ondervonden bij vond is. Dat uh, voor meiden dachten we superleuk, fanatiek. Dus er moeten we heel veel leaderboards in. Maar bleek averecht te werken. Want die meiden willen helemaal niet dat uh, publiekelijk te zien is. Hoe goed ze het doen. Hmm. Nou, uh, Daarna gaan we een concept ontwikkelen. Gaan we eerst vormgeven, visueel schetsen. En daarna een prototype bouwen. Zo snel mogelijk een prototype. Want dan pas weet je of wat je bedacht had echt leuk is om te doen. Dus dat ziet er niet uit. Het kan zelfs van papier zijn. Gewoon paper prototype. Maar uh, bijvoorbeeld is het spel. Jij ja, hebt iets. En dat moeten anderen zien te veroveren door whatever te doen. Dan als de klant uh, en de feedback van de gebruikers positief is, dan pas gaan we iets digitaals bouwen. En dan pas gaan we de vormgeving eroverheen leggen. En dan pas gaan we definiëren welke content exact erin ja. zit. En dan pas beta.
1: En, en doe eens een voorbeeld: wat heb je dan gemaakt?
3: Nou ja, misschien handig om terug te komen op die, die eilandgame. Uh, dus dat eilandspel. Dat is ook echt begonnen ooit met een fysiek spel. Jij zegt net gewoon Nou, zoiets wat er gewoon 80 vakjes waar je over kon bewegen. Door met een dobbelsteen te gooien. En te bedachten. Ja, nee, maar die dobbelsteen dat moet eten en drinken zijn. Want het is best realistisch dat je genoeg moet eten, genoeg moet drinken. Om genoeg energie te hebben om je te verplaatsen. Dat je op sommige momenten gewoon uitgeput bent. Uh, ook uh, no matter hoeveel je ook eet. Want je moet slapen. Dus dat zit ook allemaal in die game. Je, je moet dus echt eten en drinken. En je, en je valt ook echt. Of je moet echt gewoon slapen na 18 stappen. Zeg maar er zitten 80 uh, tegels in dat spel, zoals we het noemen. En uiteindelijk ontdek je bijvoorbeeld een vliegtuig. En uh, bij het vliegtuig kun je dingen. We hebben het ontwikkeld voor een bedrijf. Die het uiteindelijk wil inzetten om een vitaliteitsprofiel op te bouwen van mensen, van medewerkers. Dus zeg je werkt bij een grote verzekeringsmaatschappij, maar je zit niet lekker in je vel. Maar je weet eigenlijk niet waarom. Dan krijg je op dit moment een vragenlijst met honderd vragen. Die bepaalt van, oh Bart, je bent wat overgewichtig. Of oh, je zit spiritueel niet lekker in je vel vanwege die scheiding of whatever. Nou, niemand heeft per se zin in 100 vragen invullen. Maar in deze game bieden wij die vragen aan context gerelateerd. Dus je staat op een gegeven moment voor een gesloten deur in het vliegtuig. Dan staat er, hoe voelt het als je voor een gesloten deur staat? Uh, zoek je dan hulp bij vrienden? Uh, ga je het zelf uit lopen vissen? Uh, ben je neerslachtig erdoor en uh, raak je depressief of whatever? Nou. Dit is een beetje fictieve uh, ja, ja. vragen. Maar een gedragsdeskundige definieert al die vragen. Dus we hebben allerlei situaties bedacht. waar een vraag relevant een relevant moment heeft. En na 65% doorspelen krijg je een knop. die zegt. Nou, je hebt nu 65% van je profiel doorgespeeld. Klik hier. Dan krijg je een inzicht in. hoe het gesteld is met jouw spirituele zelf. je rationele zelf. je sociaal-emotionele en wow. fysieke zelf. Dus What? als jij alleen maar chipzakken en wijnflessen. en energydrinkjes <laughs> uit die koffers hebt lopen rukken. ja, dan uh, vermoedt het spel natuurlijk dat er iets met jouw fysieke gestel. Het is ja. je eetpatroon. Ja. Nou, daar kunnen we helemaal naast zitten. Want het kan natuurlijk zijn dat je dat voor de lol deed. Ja, maar het katalyseert gewoon. over nadenken. Precies. Precies. Dus dat hopen we. En uiteindelijk kun je met al die credits die je verdient... Uh, naar een marktplaats om de eerste stap te zetten... in jouw vitaliteitsbehoefte. Ja, cool. Bart
2: Huver, ik heb uh, een uur met je gepraat. We gaan afronden. En, en uh, ik hoor een, een, een mentaliteit van nadenken over leren... En, 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 en waarin spelen leren wordt... en waarin spelen slaat op oefenen op de serieuze wereld. Ik kan me voorstellen dat er luisteraars zijn die zeggen... Och, dit is een interessante manier van denken. We kunnen Bart Huven inhuren. Ik wil het eigenlijk mezelf wel eigen maken. Uh, delen jullie... Ik weet het, als ik aan, aan jou ziende... dan weet ik dat je, dat je affiniteit hebt met de millennials. Dus het antwoord zal wel ja zijn. Maar delen jullie die kennis met mensen... want je noemt je ook een academy... kunnen we leren... In games leren.
3: Ja, er zijn heel veel dingen die ik gratis ter beschikking stel. Waaronder ons blog uiteraard op brandnewgame.nl. Maar ook mijn eerste boek heb ik laten vertalen in het Engels. Brand New Playgrounds is gratis te downloaden. Uh, biedt nog steeds heel veel cijfers en informatie. En... Toevallig geven wij 1 november en 13 november twee workshops. De eerste gaat puur over de Gamestore-methode. Dus die is op 1 november. Uh, de andere is op 13 november. Dat is een gamification-workshop. Daar leer, leer je eigenlijk wat ik doe. Conceptontwikkeling voor serieus doeleinden. Uh, daar zijn wel kosten aan verbonden. Maar momenteel loopt er een actie dat we twee kaarten voor 1000 euro aanbieden. En...
2: Stel ik luister en ik denk, hé, hey, dit is toch wel een hefboom, daar kan ik iets mee, omdat ik trainer ben, omdat ik consultant ben of omdat ik manager ben bij een, bij, of HR medewerker ben. Waar kan ik dat vinden, deze, deze workshops of
3: überhaupt meer over wat jullie doen? Het makkelijkste is even gewoon naar eventbright.nl en dan zoeken op gamification. Dan kan het niet missen dat je ons vindt.
2: Eventbright.nl en zoeken op gamification. Dames en heren, u heeft een uur lang ademloos met de dobbelsteen in de, <laughs> en de ene hand en de klikker in de andere hand geluisterd naar Bart Huven. Uh, gamification als motor van verandering. Nou, dat is inderdaad, zo heet je laatste boek, dat is ook het beeld wat ik inderdaad krijg. Ik dank je heel erg. Ik vond het een leuk spel, dit gesprek. Ik hoop jij
1: ook. En ja. de online versie is binnenkort te koop. Ja, voor heel veel geld. Um, dankjewel Jeroen voor uh, weer een mooie aflevering. En ja, even een spelletje spelen. Is toch bijna niks leukers dan dat. Zeker als je het nog eens een keer met vrienden of, uh, of met je gezin doet. Um, wij zijn er volgende week niet. Zo, dat is even dramatisch nieuws zeg. Tjonge, jonge, ja ja. Want, dus ik... uh, ja, nee, ja, sorry, mijn excuses, maar het is, uh, het is herfvakantie en uh, ik ga uh, wat leuks doen met mijn, met mijn eigen gezin. Maar niet getreurd, uh, mocht je alle afleveringen nog niet hebben geluisterd ga naar peoplepower.radio, dan vind je alle 265 geloof ik afleveringen van dit mooie programma. En anders zul je even uh, een weekje moeten wachten. Wij zijn uh, 28 oktober weer uh, live aanwezig. En dan onder meer met een aflevering waarin we met uh, jonge consultants gaan praten. Nou, dat is spannend, zeg. Dat hoor je in ieder geval. Tot dan.
0: Meepraten. Meepraten. Of meer programma's. people-power.nl.